0: נכון ל-2018, רק 45% מהצעירים בישראל למדו לתואר ראשון או מקצוע שרלוונטי לשוק התעסוקה. באוכלוסיות המודרות המספרים קיצוניים עוד יותר. צעירים ערבים וחרדים נושרים פי שניים מהלימודים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. אחד מכל חמישה צעירים ערבים בגיל 25 מוגדר חסר מס. אצל אנשים במגזרים האלה התמונה נראית קצת יותר אופטימית אבל גם מי שלומדות לימודי ליבה וממשיכות לתארים בתחומים מדעיים, מוצאות את עצמן מוסללות על ידי החברה למקצועות החינוך וההוראה.
1: מה הסיכוי עם לינוי בר גפן? כל מה שבוער
0: בזריעה החברתית בישראל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו ל"מה הסיכוי", פודקאסט חברתי-כלכלי ששם את הבעיות החברתיות הבוערות של הפריפריה הישראלית במרכז. מדי שבוע נעסוק בהיבט מרכזי אחר של אי השוויון, מינקות ועד בגרות, דרך אנשי מפתח בעלי ידע וניסיון שיוכלו להסביר מה צריך לעשות כדי לנתק את הקשר בין המקום שבו נולד אדם למידת ההצלחה שלו בחיים, באופן שיביא לקידום מוביליות חברתית. אז מה הסיכוי של צעיר או צעירה במדינת ישראל, שמגיעים מרקע מוחלש, להצליח בחיים? שלום ליעל בעלה אבני, סמנכלית תוכניות בקרן רש"י. שלום, לינאי. יש תמיד את ה... סיפור הרומנטי הזה על מי שהגיע מכלום ושום דבר ועלה לגדולה בתחומו והסיפור הזה שהוא בעצם את יודעת הוא האתוס האמריקאי של תעשה את זה בעצמך אם אתה רעב מספיק אם אתה רוצה מספיק אתה תצליח ולא משנה מה התנאים. יכול להיות שהאתוס הזה קצת דופק אותנו כי הוא גורם לנו באמת לתלות את הכל בפרט?
1: דופק אותנו מאוד. אם תיקחי את זה לקצה השני, שמסתכלים על ילדים או בני נוער או צעירים בסיכון ואומרים זה פתולוגיה של הפרט. הפרט הוא חולה, צריך לטפל בו, אם נעזור לו, אם נקדם אותו, אז דברים ישתנו. במציאות הסטטיסטיקה מראה שאם את נולדת במעלות, לעומת אם נולדת בתל אביב, הסיכויים שלך מוכתבים על ידי איפה שנולדת וההשכלה של אימא שלך, וזאת סטטיסטיקה שהיא היא, היא גורפת, כאילו אין, אין, אי אפשר לשנות את זה. מה שצריך לעשות כדי לשנות זה להשקיע יותר בתשתיות, להשקיע יותר בחסמים מבניים, כדי שהמציאות שצעירים גדלים בה תהיה מציאות אחרת, שמאפשרת להם הזדמנויות שלא ניתנות להם באופן טבעי.
0: <אז> אני רוצה להביא איתך רגע על הנתונים שנתתי בפתיחה. אחד מכל חמישה צעירים ערבים בגיל 25 מוגדר חסר מעש. מה זה חסר מעש בעצם? זה לא סתם מובטל.
1: חסר מעש לפי ה-OECD זה לא עובד ולא לומד. זאת אומרת, הוא יושב בבית, הרבה פעמים בגילאים האלה נשאר בבית של ההורים, במיוחד באוכלוסייה הערבית, לא עסוק בשום דבר, לא עובד ולא לומד, והמרחב הזה הוא מרחב שפותח הרבה מאוד אפשרויות אה, לדברים לא טובים לקרות. אלימות, אה, מעורבות בסמים, אה, מעורבות בפשע, כסף קל שיכול להגיע מכל מיני מקומות, הרבה מאוד פעמים עבודה בשחור או עבודה שקשורה, לא עבודה, עיסוק. שקשור במעבר של כסף שחור, הכספים האלה קודם כל לא נספרים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אף אחד לא סופר אותם, וההידרדרות משם לאלימות היא מאוד מאוד מהירה. בקרב גברים רואים את זה הרבה יותר מאשר בקרב נשים. נשים ערביות הרבה פעמים, זה יתבטא בזה שהם יישארו בתוך הבית, יטפלו באנשים המבוגרים בתוך המשפחה, והסיכוי שלהם לצאת מהמרחב המשפחתי בדרך כלל יהיה רק לנישואין, בגילאים מאוד מוקדמים ובמצב של חוסר Uh, וזה מאוד מאוד קשה, אני כן רוצה להגיד שבהשוואה לנתוני ה-OECD, חסרי המס בישראל הם באותם מספרים, כמו בשאר מדינות אירופה, כמו במדינות המפותחות. פחות או יותר סדר גודל uh, דומה מאוד, אבל הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית הם עצומים. Mm-hmm. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו אותו דבר, אבל כשמסתכלים על הפערים גם בשכר וגם בחוסר מס, אז באמת באוכלוסייה הערבית המצב הרבה הרבה יותר קשה, וכמובן שגם בגר, בקרב גברים... חרדים, אנחנו יודעים שהרבה ממי שרשומים כלומדים, הם או לא באמת לומדים, או נמצאים בישיבות, אבל לא... תכף, לא...
0: תכף באמת נתייחס רגע לאוכלוסייה החרדית, אני רוצה רגע עוד, עוד, עוד להשקיע כמה מילים באוכלוסייה הערבית, כי אה, כתוצאה מזה... אה, את יודעת, דיברת על המסלול המהיר הזה, מחוסר מס להידרדרות לפשע, אה, אה, שגם מגיע לאלימות וכולי, ואז הלגיטימציה להשקיע באוכלוסייה הזאת יורדת במקביל גם היא. למה שאנחנו נשקיע במופרעים, בחוליגנים, באנשים האלה, אה, אה, שאנחנו אה, סובלים מהם, שאנחנו רואים איך הם אה, מתנהגים אחד לשני, זה ספירלה שקשה לצאת ממנה. זה
1: מאוד קשה, א', זה מחזיר לסוגיה של הפתולוגיה של הפרט. הם mm-hmm. כולם ילדים מופרעים. זה בדם ש...
0: שלהם, זה בתרבות
1: שלהם. כל מיני אמירות כאלה, וזה לופ שאי אפשר לצאת ממנו. בעוד שאם אנחנו מסתכלים על מרחבים שבהם נעשו שינויים מבניים, כלומר הונגשו הזדמנויות, כבר בגיל מאוד צעיר, אז רואים שינוי. מאוד מאוד משמעותי. למשל, אני אתן לך דוגמה של הנשים הדרוזיות. נשים דרוזיות, עשו, המדינה השקיעה הרבה מאוד כדי שהן תגענה לאקדמיה, ובאמת אחוזים הולכים וגדלים משנה לשנה של נשים דרוזיות מגיעות לאקדמיה. ואז היום... אחר כך
0: בשוק העבודה, מה קורה? ואז
1: בשוק העבודה יש בעיה כפולה. בעיה אחת זה שמתוך ה... חברה שהן חיות בה, בגלל שהן עשו את המעבר וגברים לא עשו את המעבר, אז המקום של נישואין, כשלך יש תואר אקדמי ולבן הזוג הפוטנציאלי שלך אין תואר אקדמי, הוא מאוד מאוד מורכב, ואז הרבה מהם לא עובדות במקצועות שהם למדו, mm-hmm. זה צד אחד. והצד השני הוא שנוצרים פערים מאוד מאוד גדולים, גם בין הדורות וגם בין גברים לבין נשים. זאת אומרת, אם לא יעשו פה איזשהו תהליך, שיפסיקו להסליל גברים דרוזים למקצועות הביטחון, ל... למידה אקדמית ויהיה יותר אפשרויות של בחירה ופחות הסללה גם בתוך העולמות האלה, אז תרבותית יהיה מאוד מאוד קשה להתגבר על הפער.
0: אני חושבת שאת מצביעה על בעיה מאוד נכונה, אבל כאן באמת נשאלת השאלה, אתם הרי צריכים ללכת על קליפות ביצים במגוון התרבויות שיש במדינת ישראל. אתם יכולים לשנות מבחוץ, אבל אתם לא יכולים הרי להיכנס לתוך התא המשפחתי. אתם לא יכולים לשנות, זאת אומרת, זה יהיה מאוד בעייתי, מאוד נפיץ, פוליטית, להיכנס לתוך התא המשפחתי, אבל הנה, אוקיי, השקיעו בהן, הן הלכו לייצר, יצרו תארים אקדמיים, אבל בסוף כשהן חוזרות הביתה, מה זה שווה? בעיניי זה שווה הרבה. קודם כל הם היו שם, הם למדו, הם התפתחו, צריך לקחת את זה. אולי רק מעצים את
1: התסכול, כי את יודעת עכשיו מה את מפספסת קודם, אולי אפילו לא ידעת. מצד אחד כן, ומצד שני, חברתית, שזה במספרים כל כך גדולים, זה עושה שינוי, דורש... מהחברה גם לעשות שינוי, ואני יכולה לתת דוגמה שאנחנו, יש לנו מרכזי נור לנערות וצעירות בחברה הערבית וגם בחברה הדרוזית, ואנחנו רואות שכשאנחנו עושות עבודה יישובית משמעותית, mm-hmm. שהאנשים שה- המרכזיים בתוך היישוב, שאימהות או הורים משתתפים, לוקחים חלק, יודעים מה קורה, הם מבינים את המשמעות של הנגשת הזדמנויות, אז הם משתפים עם זה פעולה והם רוצים את זה. בסוף, גם הדור של ההורים הוא כבר דור חדש, זה mm-hmm. כבר אנשים בגילי. זה כן. לא אנשי, אף אחד לא רואה בת כמה אני, אבל <laughs> הילדים <laughs> לא שלי הם, בגיל, הם בגילאים האלה. זה, זה, זה דור חדש שרוצה לאפשר הזדמנויות, ו, וזה מאוד משמעותי שהם יראו, שהם יראו את הדרך, שהם יראו את ההתקדמות, שהם יראו מה אפשר.
0: אנחנו מדברות בעצם בפרק הזה על קבוצת הגילאים 18 עד 35. בפרקים אחרים דיברנו לא מעט על זה ש... בסוף ההשקעה צריכה להיות באפס עד שש, גילאי אפס עד שש, שמה שמים את היסודות. אתם בעצם עכשיו מגיעים להתעסק עם אוכלוסייה שלא לא בהכרח הייתה את ההשקעה הזו של האפס עד שש, שצריך עכשיו להיכנס כשהאדם כבר למעשה בגיר, גם אם צעיר עדיין כבר, כבר מבושל במידה לא מבוטלת. איזה אתגרים זה, זה מייצר? וואו, המון אתגרים.
1: קודם כל אנחנו אומרים זה חלון ההזדמנויות האחרון. בדרך כלל כשעוברים את גיל 35, אם הפער עוד ממשיך לגדול, יהיה מאוד מאוד קשה לצמצם אותו. בגיל 18 עוד אפשר לעשות צמצום, אנחנו רואים צעירים שנכנסים למכינות קדם צבאיות, שנכנסים לשירות משמעותי בצבא ועושים קפיצה מאוד מאוד משמעותית. הצבא עדיין
0: בה... כלי למוביליות חברתית?
1: בהרבה מובנים כן, לא תמיד, כי לא לכולם זה מתאים, אבל מי שזה מתאים לא יכול... לעשות קפיצה משמעותית, כי המיומנויות שרוכשים בצבא הן מאוד משמעותיות בתפקידים שונים, לאו דווקא מה שנהוג לראות רק בתפקידי פיקוד וכולי. אז זה חלון הזדמנויות מאוד משמעותי, אפשר לעשות קפיצה משמעותית, זה אנשים שהם עדיין אין להם מחויבויות כלכליות מאוד משמעותיות בדרך כלל, למרות שאנחנו רואים יותר ויותר צעירים שהם בעלי חוב, בעלי חובות כאלה ואחרים, בעיקר אחרי הקורונה, ואנחנו מנסים גם בזה באיזשהו אופן להילחם, אבל זה, זה חלון כן, בין אם אנחנו מאוכלוסייה מוחלשת ובין אם לא, אנחנו בתקופה מאוד מבולבלת. מה נעשה, מה נלמד, לאן נלך, כמה נאריך את הטיול לעומת כמה נחזור להיות פרקטיים, מתי נקנה בית, איפה נבחר לגור, המון המון שאלות שמעסיקות צעירים בגיל הזה, וכשצעיר מגיע מאוכלוסייה מוחלשת, מודרת, מהפריפריה, מריחוג גיאוגרפי, ממרכז ההתרחשות, מרכז ה... Uh, uh, התעניינות התעסוקתית, אז הוא מבולבל עוד יותר, כי הדרך שהוא צריך לעשות כדי להגיע למרכז העניינים היא הרבה יותר גדולה. זה, זה מצד אחד. מצד שני, זאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה לעשות את הקפיצה הזאת בגלל שעוד אין לו מחויבות משפחתית, עוד אין לו משכנתה, והוא יכול לעשות איזושהי דרך. הפער פה, אני חוזרת רגע לפער בין יהודים לבין ערבים. הוא דרמטי גם ברמה הגיאוגרפית. 40 אחוז מהצעירים היהודים גרים במרכז הארץ, mm-hmm. והאחרים לא, ומי שלא גרים ביישובים יחסית חזקים, לעומת היישובים הערבים, לעומת כמעט 70 אחוז מהערבים שמתגוררים בצפון, וזה עוד בלי הבדואים בדרום, שההזדמנויות שיש להם הן הרבה יותר מצומצמות. אז יש פה שלושה אתגרים, אני חושבת, אם אני מסכמת. אתגר אחד הוא אתגר האישי, איפה אני, מול הבלבול, איזה הזדמנויות יש לי, ואיזושהי בניית מה אני צריכה לעשות אם אני עכשיו סיימתי בלי תעודת בגרות ואני גרה באום אל-פחם ורוצה להיות מחר בבוקר לא משנה מה, אני צריכה להבין מה זה אומר. החסם השני הוא החסם המבני, יותר מעסיקים בצפון ובדרום, יותר מכללות, יותר מקומות להכשרה מקצועית, יותר הזדמנויות שיונגשו כבר בגיל הזה כדי לצמצם פערים. והדבר השלישי זה איזושהי הסתכלות רוחבית של המדינה על תמריצים שיכולים להביא גם את הצעירים. להישאר במקומות שלהם, זאת אומרת, הצעירים החזקים להישאר במקומות שלהם ולא לברוח למרכז הארץ וגם את הרשויות שנמצאות בצפון ובדרום, להתחזק ולתת מרחב, משמעות, אפשרויות חינוך, הזדמנויות לצעירים שנמצאים שם כדי שהם יישארו ויקימו קהילה. ככל שאנחנו נראה יותר צעירים שנמצאים בתוך קהילות ועושים משהו והם פרואקטיביים, הם משפיעים על גורלם, הם אומרים מה הם רוצים, הם מייצרים לעצמם תמונת עתיד, הם מייצרים לעצמם מודעות חברתית ואיזושהי הבנה של לאן הם רוצים להגיע, ככה אנחנו נראה יותר ויותר כוח משמעותי שנשאר ביישובים האלה ומשפר אותם לתורת <אח> הדור הבא.
0: אז בואי נחזור רגע לקבוצה שהזכרת ואמרתי שנחזור אליה בהמשך, החרדים. החרדים בזכר, כי המצב אצל הנשים החרדיות roman, הוא יותר
1: טוב. משתפר, עדיין חלקן בשוק העבודה קטן לעומת נשים חילוניות, אבל המצב הולך ומשתפר משנה לשנה. כן צריך להגיד שהן נושאות בנטל מאוד מאוד כבד, גם משפחתי וגם כלכלי, זאת אומרת, הן גם המפרנסות היחידות הרבה פעמים. והן גם היולדות היחידות, כן. כמו שכולנו היחידות. למרות ו... שאני מבינה
0: שבחברה החרדית הן פחות ופחות המטפל העיקרי. זאת אומרת, אה, אה, החלק שהגבר לוקח בתוך אה, חיי הבית והמשפחה, אה, הולך וגדל. זה נכון מצד אחד. מצד שני,
1: להיות אישה בשוק העבודה שיוצאת כל שנה וחצי לחופשת לידה, בעיה קשה. מתנתקת. המעסיקים עדיין, הסובלנות שלהם לזה היא נמוכה, גברים חרדים כמעט לא שותפים בחופשות לידה. וזה לופים, קודם כל זה משפיע על הגוף, על הנפש, על התהליכים האישיים, אבל זה גם מאוד מאוד קשה בשוק העבודה, קשה להתקדם. הרבה פעמים אנחנו שומעים ממעסיקים שהם uh, שמחים להעסיק נשים חרדיות כי הם משלמים להם פחות.
0: Mm-hmm.
1: Uh, בגלל כאילו כל התנאים האלה. זה נתפס ככוח עבודה זול. בדיוק, יותר זול. אני לא אגיד כן. הכי זול, יש יותר גרוע, אבל... Uh, והם וה, מתמודדות, התמודדויות אישיות וחברתיות מאוד מאוד מורכבות, ונמצאות בעצם החברה החרדית. שמה את הנשים בחזית uh, של ההתמודדות עם הקדמה, עם האינטרנט, עם ה... זה,
0: זה תמיד, כשיש איזשהו מאבק תרבותי או, או בין דורי, זה בסוף השאלה, מה נעשה עם האישה? Uh, בכמה, בכמה נתמחר אותה, בכמה uh, גבולות נרשה לה לפרוץ uh, uh, וכולי. אבל לגבי הגברים, ראינו במשך כמה שנים uh, הצטרפות של גברים חרדים לאקדמיה. היו צריכים לעבור מכינות, הייתה גם נשירה גבוהה, ובשנים האחרונות עושה רושם שיש קיפאון אה, מסוים, ואחוזי נשירה הולכים וגדלים. איך אפשר להסביר את זה, ולמה אנחנו בעצם עושה רושם נסוגים לאחור? אני חושבת שהבנו כמה דברים. אחד,
1: שההשקעה הנדרשת כדי שצעיר חרדי יעשה את כל הדרך עד להשמה בתעסוקה איכותית, אה, היא השקעה מאוד 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 גבוהה. והיא לא רק בכסף, זאת אומרת זה לא רק שמוסד אקדמי צריך לקבל איזשהו תמריץ כדי שצעיר ילמד בו, אלא צריך לעשות המון המון שינויים במה נדרש, מה נדרש ללמד, מה המכינה, איזה פערים צריך לצמצם וגם איך משמרים תרבותית מרחבים שבהם צעירים חרדים יכולים ללמוד, זה דבר אחד. דבר שני זה רמת הלימודים, הרבה פעמים רמת הלימודים זה נכון גם לגבי מכללות בצפון, בחברה הערבית. שרמת הלימודים הרבה יותר נמוכה, ואז המעסיקים יעדיפו תמיד צעיר שסיים בטכניון, מאשר צעיר שסיים, לא משנה איפה, במכללה שהיא פחות מכינה לשוק התעסוקה. והדבר השלישי, זה שבחברה החרדית עצמה יש איזושהי תנועה כל הזמן אחורה וקדימה. זאת אומרת, יש כוחות שדוחפים קדימה כן להיות מעורבים ואז, בשוק התעסוקה. ואז הגברת חומות במקום. בדיוק, ואז יש הגברת חומות, שזה דרך אגב קשור גם לנושא שדיברנו עליו קודם, את כן צריכה לעבוד במקום עבודה הכי מודרני, הכי מתאים, הכי זה, אבל אסור לך שיהיה לך טלפון חכם כמו לכל שאר העובדים בחברה, אז יש לך שני טלפונים, אחד מסתירה ואחד את מגלה, ואת כל הזמן באיזה מאבק פנימי. אותו דבר לגבי הגברים, אפילו ביתר סט, כי עדיין בחברה החרדית להיות תלמיד חכם זה הפורטה. כאילו זה הדבר הטוב ביותר, כל אימא חרדית רוצה שהבן שלה יהיה תלמיד חכם. ואלה שהולכים לשוק העבודה זה כאילו או כאלה שלא הצליחו במקום או כאלה שמצליחים לעשות גם וגם, שזה
0: מאוד 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 קשה. אז אני אשאל את זה הכי פשוט שיש. האם יכולה להיות מוביליות בחברה החרדית אצל גברים בלי לימודי ליבה? האם אפשר להמשיך לשמר את המצב הקיים ולנסות לתקן אותו בכל הדרכים החיצוניות והעוקפות שקרן ראשי מנסה לתקן וגם גופים אחרים? בגדול אנחנו חושבים שלא.
1: וזה בדיוק כמו אותה שאלה ששאלת קודם על צעירים, למה לחכות לגיל 18? הרי <אח> הם יכולים לבוא, כולם אינטליגנטים, כולם מסוגלים, כולם יכולים ללמוד את זה בשלבים הרבה יותר מוקדמים, וזה לא רק לימודי ליבה, זה גם לימודי ליבה, אבל גם חינוך בלתי פורמלי. כן, <אח> <אח> כמובן. זאת כל הדברים שמקנים מיומנויות, שהן טובות ומתאימות ונכונות לעולם התעסוקה. אם הם יהיו בתנועות נוער, אם הם יעשו ספורט, אם הם ילמדו כן רוצים שמי שיכול, מי שרוצה, מי שמאפשרים לו גם מהקהילה שלו, שהתהליך הזה יקרה רק בגיל 18, אנחנו ניתן לו את כל הכלים שאפשר לתת בגיל 18.
0: אז בואי באמת נדבר על הדרך שלכם לנסות לשפר את המצב הזה. אז הזכרת קודם את מיזם נו, מה זה מיזם מקושרים? מיזם מקושרים זו תוכנית מנטורינג לצעירים בסיכון. אני
1: אגיד בסוגריים, יש ש, ש, בערך 2.2 צעירים בגילאים האלה במדינת ישראל, כעשרה אחוז מהם, 200 אלף, מוגדרים צעירים בסיכון. מה זאת אומרת בסיכון? בסיכון זה אומר מצבים או של עוני מאוד uh, קיצוני, הדרה חברתית וסיכון ממש. אז זה יכול להיות ככה קצה רצף, כן? ח, חסרי עורף. Uh, 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 זה מצב מאוד מאוד מורכב בחברה החרדית והערבית במיוחד, כי זה חברות שבהן לא מוציאים ילדים מהבית, אז הרבה פעמים ילדים גדלים. בתוך סביבה שהיא מאוד מאוד קשה, מגיעים לגיל צעיר במצבים כבר של דרות רחוב, של... במצבים קיצוניים, אבל ה-200 אלף זה כל הרצף. עוני, mm-hmm. הדרה ו... וסיכון, ומיזם מקושרים הוא מיזם שבעצם נותן מענה של מנטורינג לצעירים בסיכון פלוס, זאת אומרת לא רק ל-200 אלף, אלא קצת יותר רחב
0: מי המנטורים? מזה.
1: המנטורים הם אנשים בוגרים. שעובדים במקצועות שהם מקצועות מגוונים, זאת אומרת זה לא דווקא פסיכולוגים או עובדים סוציאליים וכולי, שרוצים לתת מעצמם, שבעצם מאמצים צעיר, לא לתוך הבית, זה לא משפחה מאמצת, אלא מאמצים צעיר לתהליך של בין שנה לשנתיים, ומלווים אותו בבניית המסלול שלו, מהמקום שהוא נמצא בו, עד להשכלה שתוביל לתעסוקה מיטבית, כשעבור כל צעיר זה עולם ומלואו. זה כי, כמספר הצעירים, ככה מספר המסלולים לבנות. ובדרך יש הרבה חסמים שצריך לעבור אותם, גם כלכליים, גם חברתיים, גם לימודיים. המנטורינג
0: אגב צריכים לבוא מאותה קבוצה שממנה מגיע הצעיר, זאת אומרת נגיד לצעיר חרדי המנטור יהיה גבר חרדי, לצעירה ערבייה המנטורית תהיה אישה ערבייה?
1: לא בהכרח, אנחנו כן שומרים על המגדר אבל. כלומר צעירות ומנטוריות, צעירים ומנטורים, אבל לזה זה התאמה שהיא הרבה יותר אישית. אם יש מישהו שרוצה ללכת... להיכנס לאיזשהו מסלול בתחום מסוים ויש לנו מנטור שמתאים בתחום ויכול גם אחר כך לחבר אותו ולקשר אותו לעזור לו לבנות נטוורק. אז זה מאוד מאוד חשוב. ועיקר הדבר במנטורינג אחד זה קשר. הרבה פעמים אנחנו יודעים שהרבה uh, פעמים הצעירים שהם בסיכון הם נפגעים בתוך קשר וגם השיקום בסוף הפנימי של ללמוד לתת מחדש אמון ללמוד uh, 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 על עצמי על תחושת המסוגלות שלי נבנית בתוך קשר זה עולם אחד. והעולם השני זה כל העולם של נטוורקינג, מה זה אומר הדבר הזה, של להתחבר למישהו ולראות את הקשרים שלו, כמו שהילדים שלי בונים באופן אישי על הקשרים שלי, באופן אוטומטי, הם בונים על הקשרים שלי.
0: מה
1: הם, זאת אומרת? הם, הם, הם אם יודעים... אמא, לי עבודה ב... לא בהכרח לעבודה, אבל כמעט לכל דבר. Mm-hmm. יש לך חומר על זה, יש לך חברה שמכירה את זה, אני רוצה כן. שנת שירות פה, תבררי לי, אני רוצה... בק... זה בכלל לא, אנחנו לא שואלים, זה עולה בארוחת ערב. אנחנו מדברים על צעירים שאין להם את המקום הזה, פתאום יש מנטור, והמנטור הזה אומר, רגע, שנייה, אני אתקשר לחבר שלי, אני אשאל אותו, אני אברר, אני אברר מה זה אומר, אני יודע על המלגה כזאת, המון המון דברים שהסביבה הטבעית של הצעיר לא, לא מכירה אותם בכלל. Mm-hmm. אז הם גם מקבלים את זה פתאום, אבל הם גם לומדים משהו על מה זה נטוורקינג, ואיך העולם עובד, איך הדבר הזה עובד, ויש לזה המון המון משמעות, וההצלחה של המנטורינג במקומות האלה, היא, היא מטיסה את הצעירים, והלמידה הזאת על הנטוורקינג וגם החיבורים שהרבה פעמים המנטורים עושים, היא מאוד מאוד מקדמת.
0: ולזה צריך לחבר גם את מיזם ההשכלה, שגם הוא מופנה לצעירים בסיכון.
1: נכון, גם שוב לצעירים בסיכון במובן הרחב, יותר מ-200 מה- אלף שדיברנו עליהם, והוא בעצם, המיזם מנגיש כלים אה, לכל מי שעובד עם צעירים בשטח, בעולמות של השכלה. עולם ההשכלה, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה ייקח לנו שנתיים, אבל... <coughs> הוא כאוטי לחלוטין, זאת אומרת כל פתיחת שנה אקדמית אין לך מושג איזה מכינות יהיו, מה תהיה המשמעות שלהם, איזה אקרדיטציה תהיה בין המוסדות, מה יש בהכשרות, מה יש בהכשרות ב- טכנולוגיות, מה יש באקדמיה, מאוד מאוד כאוטי וגם העולם של איך מממנים את זה ואיך לומדים ואיך עובדים במקביל זה בלאגן אחד גדול וצעיר בדרך כלל צעיר לא, לא מרושת, שהוא לא בא מאוכלוסייה חזקה, כשהוא בא, מסתכל על הדבר הזה הוא אבוד לגמרי. ובעצם המטרה של מיזם ההשכלה זה ללמד את כל אנשי המקצוע שפוגשים צעירים על עולם ההשכלה ואיך בונים מסלול לצעיר בתוך עולם ההשכלה כדי שהוא ילך בו בבטחה שהוא לא ינשור וללוות אותו בתוך התהליך הזה. ואנחנו מבחינתנו הוספנו לזה מיזם נוסף שהוא בשותפות עם תוכנית יתד, התוכנית הלאומית לצעירים בסיכון שנקרא רקיע והוא מלווה צעירים בהשכלה האקדמית. בצורה מאוד מאוד אדוקה, מאוד מאוד צמודה, עם מימון אישי, עם, עם, עם רכישת מחשב, עם שיעורי עזר, עם מלגות, כדי שהם יעשו את הדרך הזאת, ממש מישהו ייתן להם יד, והם לא ינשרו.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך יעל, מבין כל הקבוצות המודרות ש, ש, שדיברנו עליהן כאן, אצל איזו קבוצה את רואה את השינוי המשמעותי ביותר? אני, אני רואה שני, שתי קבוצות, אחת זה
1: נשים ערביות, צעירות ערביות, שעושות דרך מטורפת ברגע שניתנת להם ההזדמנות. זה גם בגלל שאין הרבה הזדמנויות, וברגע שיש איזושהי הזדמנות אפשר להתקבץ אליה, וגם כי הן מאוד מאוד רוצות, והחברה בשלה יחסית לאפשר להן את זה. זהו,
0: את אומרת החברה בשלה, ואני כואבת לי הבטן, כי אני יודעת שכשאישה בחברה פטריארכלית רוצה לפרוץ קדימה... מצד אחד,
1: זה נכון. מצד שני, הגיל הזה, דווקא הגילאים הצעירים, הם גילאים שבהם עוד אפשר לעשות עבודה גם עם ההורים. כן. כי הנערות והצעירות נמצאות בתוך הבית, בגיל 15 וחצי. אנחנו mm-hmm. לא מחכות שהיא תגיע לגיל 18, אנחנו כבר... ואז נכנסים דרך בית הספר, וביחד עם ההורים. זה הכל צריך להיות תהליכים מאוד עדינים ומאוד חכמים, אבל זאת קבוצה שאני אופטימית לגביה. Mm-hmm. אני רואה יותר ויותר נשים צעירות שעושות משהו בשביל עצמן, שבוחרות לעצמן את המסלול, בוחרות לעצמן את הדרך, מוכנות להשקיע בזה, ויש הרבה מרחבים שזה יכול לקרות בהם, לא בכולם. וגם יש הבדל בחברה הבדואית. שונה בחברה המוסלמית, בטח בחברה הנוצרית והדרוזית. אז זה אזור אחד שאני רואה בו ממש ככה פוטנציאל. והפוטנציאל הנוסף ממה שאני קוראת קבוצת האמצע. הצעירים, הרגילים, כן? היהודים, החילונים, בצפון ובדרום, שאין להם הרבה מאוד הזדמנויות. הפוטנציאל שלהם הוא מטורף, והם נמצאים פשוט במרחב ש... שמקרקע אותם, שלא נותן להם לעוף. הם לא בסיכון. והם לא מצטיינים, הם לא ערבים והם לא חרדים ואין בהם איזה השקעות מיוחדות של המדינה וזה, והם קבוצה שהיא משקיעים בה בעבודה רשותית טובה, בעבודה אישית טובה, בעבודה עם מעסיקים שהיא משמעותית, אנחנו רואים אותם ממש טסים קדימה, הם רק מישהו נותן להם יד ו- וזאת אוכלוסייה שלנו מאוד 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 חשוב להשקיע בה.
0: תודה רבה, יעל בעלה אבני מקרן רש"י. אנחנו מסיימים את הפרק הזה ומודים לכם שהצטרפתם אלינו. אם אתם רוצים להיפגש איתנו גם בפרק הבא או לשמוע את הפרקים הקודמים, אתם מוזמנים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.